0: Los dioses de acuario décci octavo capítulo car amón el monte de amón 24 a 21 h 2-4-S. Supra 2. Primera parte.
1: Que este monte sea sagrado para siempre.
0: Dijo Soy erguido en la ondulada meseta de la cumbre 3200 años hacia atrás en el pasado.
2: «Sagrado será e inviolable»,
0: respondió Yawi extendiendo su áurea mirada hacia la lejanía azul del horizonte.
3: «Sagrado será, pero no inviolable»,
0: puntualizó aquella.
3: «Hasta algo después del tiempo aquel, cuando regresaremos». Era un
0: bello lugar. Irregular y ambiguo, cubierto a trechos de oscura y densa vegetación que escalonadamente descendía hacia un extenso y poco profundo lago. Los tres amigos se sentaron sobre una roca al borde del agua.
1: Parece mentira que un sitio tan bello, musitó Soy, pueda ser profanado alguna vez.
0: Que ella se encogió de hombros, casi como pidiendo excusas por el destino.
3: Los humanos están invadiéndolo todo Pronto llegarán también a este remoto rincón de las tierras occidentales Atraídos ahora por los emblemas del imperio
2: No veo por qué Arguyó Yahui Nuestra estancia aquí no durará más de tres días La construcción del santuario invisible no nos llevará más tiempo En cuanto a las tribus del río las hemos evitado cuidadosamente
1: «Eso no evitará que los emblemas, aun siendo invisibles, atraigan inconscientemente a los humanos de los alrededores, que acabarán por fundar aquí un poblado», dijo Soy. «En cualquier otro lugar que eligiéramos pasaría lo mismo. Esa laguna es de lluvias, y su borde noroeste es muy débil y acabará por ceder. Este no es un sitio idóneo para un asentamiento». «Pero ya tiene razón». Cuando los emblemas comiencen a funcionar, atraerán la atención hacia este lugar y vendrá gente y lo ocupará, pensando tal vez en que sea un lugar de defensa.
2: ¿Y no puede evitarse de algún modo la atracción emblemática sobre los humanos?
1: ¿Y cómo? Los emblemas tienen como misión despertarnos dentro de unos treinta y tres siglos. Por muy tenue que sea su funcionamiento, hasta entonces algo se percibirá en la atmósfera y eso atraerá a los humanos. Este no será el único lugar sagrado, he dado orden de colocar emblemas en multitud de sitios y en todas partes ocurrirá la misma atracción humana, pero yo necesito uno en especial para mí y este puede valer. El desencadenante lo situaremos en algún valle de aquellas montañas del norte, ni excesivamente lejos ni excesivamente cerca, para que el azar pueda actuar sin forzar la coherencia y a la vez sin ser forzado por ella. Alguien, que tendrá que nacer aquí, tendrá que encontrarse en aquel valle justo a mediodía de un equinoccio de primavera. En ese instante despertará el imperio. Los signos de la probabilidad apuntan entre 32 y 33 siglos en el futuro, supuestas estas condiciones. Estamos a mediados de Tauro, la era de la estructura. El imperio está en su apogeo, relativamente, pero en Aries se hundirá a pesar de Amón. Quizás su sombra sobrevivirá, algo en Piscis. El próximo renacimiento tendrá que ser en Acuario, otro signo englobante como el actual.
3: El neogénesis,
0: exclamó aquella,
3: la nueva conciencia de creación que seguirá esta, vieja ya de 20.000 años.
0: Dejaremos en esta tierra, dijo
1: Soy con un amplio
2: gesto del brazo,
1: el signo del toro, el emblema tau del imperio. Él nos atraerá.
2: Entonces, en esa época, el toro será adorado aquí, preguntó Yawi.
1: En cierto modo, será importante y objeto de un cierto tipo de culto que ahora no podemos imaginar. Lo más probable es que sea un culto negativo, un culto de lucha y muerte o algo así, teniendo en cuenta que el signo humano es escorpionario, opuesto por simetría al emblema Tau del imperio. Pienso que en esa época esta tierra no será un sitio muy agradable para nosotros, pero de cualquier modo será la tierra del toro, y es suficiente a nuestro propósito.
2: ...con tal de que no sea la tierra del toro muerto...
1: ...objetó Yawi. Mucho me temo que sí, pero da igual. La sombra del imperio estará gravitando sobre ella... ...por más que esto hierba de escorpiones. ¡Guau! Exclamó
0: que ella acariciándose los hombros.
3: No hay bichos más repelentes para tenerlos por vecinos. Ya podía el imperio haberse buscado otro emblema.
0: El
1: imperio asume en cada era el signo dominante. Lo integra y lo traduce a través del centro inversor es lo que estamos haciendo. Pero el imperio navega en el tiempo, que es a la vez lineal y estructural, y es esa linealidad la que sumergirá al imperio próximamente en la banda onírica. Esto es inevitable y tampoco tiene por qué preocuparnos. Dentro de poco tendremos que adorar al sol, en su sagrado nombre Ra, al fuego, al chispazo, a la intuición, al futuro, y entonces lo terrible nos parecerá el pasado, la moderación, el equilibrio, la inversión onérica, cosas todas que ahora nos parecen indiferentes, ni buenas ni malas, pero que serán fatales para el imperio. En la era siguiente, la del pez, medio saldremos de la banda onírica para dirigirnos tangencialmente hacia la banda sensorial. Entonces nuestro emblema será el pez, lo que está abajo, pero no demasiado abajo lo que puede abandonarse blandamente en una atmósfera muy densa, pero estando siempre muy alerta. Nuestros dioses serán entonces muy puros, muy limpios y muy escurridizos, para darnos ejemplo. Y el imperio será inercial, ambiguo, espiritual y decadente, siguiendo el paralelismo máximo posible con el signo humano, pero buscando siempre al hombre nuevo. Para entonces lo terrible será la tendencia tangencial hacia lo arquetípico pasado, a causa de su búsqueda del supremo poder. Y estará mal visto todo cuanto vaya a contracorriente del humano. El imperio existirá, como no puede por menos, pero como sino deformante, interior, oculto, minoritario y camuflado de humanidad. Al final de esa era ocurrirá un brusco cambio, un salto inverso, un salto del futuro al presente, una inconcebible vuelta atrás, no al pasado, sino al pasado de un sueño. Piscis volverá a estar casi en la vertical de su origen, solo que a nivel sensorial y no onírico. Los dioses del imperio serán de carne y hueso.
2: De
0: carne y hueso, yo desvarío, Dijo Yahweh asombrado.
3: No computable.
0: Confirmó que ella dándose golpecitos en el centro de la frente con la punta del dedo índice. Nosotros seremos esos dioses, explicó Soy con la mayor naturalidad. Seremos dioses muy sensorialistas y muy humildes, para quienes la banda onírica será la meta a alcanzar. Seremos el hombre nuevo, del que para entonces habrá hablado Piscis, sin creer demasiado en él, y considerándolo en el fondo su enemigo, un enojoso vector que se le interpone. Nuestro simétrico será el supremo poder de los dioses arquetípicos, Leo. Empezaremos siendo, pues, los más pobres y humildes y antiadorados de todos los inmortales pero para entonces la humanidad se habrá quedado ya estancada para siempre en el más bajo materialismo capricorniano que será precisamente nuestro punto de partida.
3: Y a partir de ese momento todo será ya coser y cantar,
0: dijo aquella alegremente.
1: No tan sencillo,
0: diría yo, dijo Soy.
1: El hecho diferencial será cuesta arriba, en alejamiento paulatino del nivel sensorial y del presente capricorniano. Traduzco que tendremos que ir prescindiendo de bienes materiales y sustituyéndolos por bienes onéricos.
2: Traduce también eso de bienes materiales. Pidió Yaui.
1: Bienes materiales son aquellos de carácter sensorial, o al menos con algún tipo de soporte sensorial que aparecen nexados a las personas, físicas o jurídicas, mediante una convención llamada propiedad.
2: ¿Esa es la traducción? Más o menos. Pues sigo igual.
1: La mayoría de los bienes materiales, no todos... ...tiene atribuida la facultad de intercambio... ...y es ahí donde reside su mayor encanto.
3: Están locos estos humanos.
0: Comentó ella.
1: En el imperio la propiedad no existe... ...pero sí en cambio existe la necesidad funcional. Si a uno no le dan los medios... ...¿cómo va a realizar la función? Pero la función no es gratificada de ninguna forma... ...porque es algo natural al tío. Las vacas comen hierba y dan leche... Su necesidad funcional no se limita estrictamente a comer hierba, sino que abarca también una zona verde, un cielo azul, un establo abrigado y libertad de movimientos, además de otras muchas cosas. Más o menos ese es el esquema personal del Tiduz en el imperio. Y en cuanto a ente social, la colmena. Aquí no hay órdenes, hay favores. Aquí no hay premios, hay amor. Cuando raramente se da el caso de que alguno se humaniza, se le retira el nombre y se le pone al otro lado de la frontera para que esté más a gusto con sus congéneres, y allí pueda poseer cuantas cosas quiera y le dejen. Bien, estábamos hablando de los bienes materiales. En Acuario, para nosotros estarán cada vez más lejanos, porque iremos en un sentido tangencialmente antiacumulativo. Esto no quiere decir que carezcamos de un bello entorno y de todos los demás medios que requiere nuestra necesidad funcional, sino que tales cosas serán cada vez menos valorables.
0: Continuará.